0: podcast fitness dla zapracowanych kobiet. To jest podcast numer jeden dla kobiet, które chcą być silne, szczupłe i pewne siebie. Jeżeli jesteś taką osobą, to znajdziesz tutaj takie treści, jakie są Ci potrzebne. Ja jestem Ania Sośnierz, online fitness coach i zapraszam Cię serdecznie do tego podcastu. Jest to już ponad 200 odcinek, więc jeżeli szukasz jakiejś konkretnej rzeczy, to warto jest też sprawdzić sobie wcześniej, czy nie ma, czy ja już nie zrobiłam odcinka na ten konkretny temat. Oczywiście w wyszukiwalce. I do dzieła. Wszystkiego dobrego i lecimy z podcastem. To wygląda na to, że wszystko działa. Ok. Let's go. Jest co pić. Wszystko jest dobrze. Dobra. Halo, halo, kochana Załogo, dzień dobry bardzo, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach. To jest podcast fitness dla zapracowanych kobiet. Witam Was, jak zawsze, ciepło i serdecznie, nawet cholernie gorąco dzisiaj. I jak zawsze, na samym początku, chcę Cię zaprosić do tego, żeby dać znać w komentarzu, skąd jesteś i jak Ty żyjesz w te upały. Także dzień dobry, dzień dobry, kochana Załogo. Już od razu mówię, że dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, właściwie o emocjonalnym jedzeniu, ale też po co jest właściwie nam to jedzenie, bo teraz coraz bardziej od tego odchodzimy. Jeszcze raz się przedstawię, halo, moja droga załogo, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach. To jest podcast fitness dla zapracowanych kobiet, czyli numer jeden podcast dla kobiet, które chcą być silne, szczupłe i pewne siebie. I moja droga załogo, jak jesteś ze mną na żywo, to zapraszam, żeby się przywitać w komentarzu, dać znać jak się czujesz i lecimy z tematem, a dzisiejszym tematem jest emocjonalne jedzenie, Po co jemy? I jak zawsze na początku, czołem. Bardzo fajnie, że jesteś. Warto jest wiedzieć to, że ja rozwijam się tutaj organicznie. Nie ma tutaj żadnych reklamodawców i innych osób, które się wtrącają do tego, o czym mówię. Dlatego bardzo proszę, że jeżeli masz wartość z tego, co ja tutaj robię, to żeby udostępnić to u siebie, żeby obserwować profil i żeby się właśnie przywitać w komentarzu. Jeżeli masz jakieś pytanie, to teraz jest właściwy moment, żeby je zadać. Cały czas jest właściwy moment, żeby je zadać. Ja Wam dzisiaj opowiem właśnie o emocjonalnym jedzeniu, właściwie pod, o tym, dlaczego my właściwie jemy i później będziemy też będę odpowiadać na Wasze pytania pod sam koniec, jak nam starczy trochę czasu. Ok. Jeszcze jedna z rzeczy to jest to, że dla całej mojej załogi, czyli dla wszystkich osób, które są w programach po 50 fit produktów z Biedronki i z Lidl i odchudzanie dla leniwych, to jest już prawie 500 osób, z czego jestem niezwykle dumna, bo macie piękne efekty, to dla tych wszystkich osób przygotowałam właściwie... Dam Wam dostęp do do szkolenia, które zrobiłam 5 lat temu. Ja to nazywam odchudzanie dla normalnych. Więc ja Wam dzisiaj wyślę o tym wiadomość. Jeżeli też byś chciała do tego dołączyć, to właśnie później w bio znajdziesz link do tego programu, czy w opisie tutaj. Dobra, nie przedłużamy, bo też chciałam Wam o tym powiedzieć, ponieważ siedziałam dzisiaj nad tym całe rano, żeby go zamieszczyć, żeby dograć jeszcze takie materiały dodatkowe, No i lecimy. A jak wiecie, Wasza trenerka jest po prostu znowu studentką, czyli w wieku 38 lat. Wróciłam na studia i jestem teraz na studiach, które nazywają się coaching zdrowia i żywienia. Dobra, więc lecimy z tematem. Kochana załogu. Widzę, że nie chcecie się witać, więc dajcie znać w komentarzu, skąd jesteś i jak Ci mogę pomóc. Lecimy. Najpierw zaczniemy sobie od tego, że jedzenie w tych dzisiejszych czasach to... Właściwie z wszystkim nam się kojarzy, ale nie za bardzo z tą taką podstawową funkcją, czyli ona ma zadanie fizjologiczne czyli dostarczenie niezbędnych składników odżywczych do życia. Po to my też jemy. Nie tylko po po jakieś inne rzeczy, tylko właśnie po to, żeby mieć energię, żeby mieć składniki odżywcze do do, do tego, żeby nasze ciało pięknie, super funkcjonowało. To jest ta ta pierwsza właśnie z takich najważniejszych rzeczy. Więc o tym się uczyliśmy w szkole zazwyczaj. Ja uczyłam się, skończyłam liceum gastronomiczne, później studia też były poniekąd związane z jedzeniem i z ruchem, więc tam się uczyłam. Kwestie kalorii, kwestia węglowodanów, białek, tłuszczy e, i tych wszystkich rzeczy, które są związane z jedzeniem. Nie? To jest to, jest to no, ja Was też w programach bardzo dużo tego uczę. Nie? Tak najważniejsze właśnie, nie? żeby to, to zdrowie było. Nie? To, co, co jeść, co Ci to da, w jaki sposób właśnie się odżywiać. To, to są te właśnie funkcje fizjologiczne załogo. Nie? I Kolejna z takich funkcji, o których też myślę, że nie nie często się mówi, to jest właśnie hedonistyczna, czyli dostarczenie sobie przyjemności przez jedzenie. To jest to, co bardzo często mi mówicie, że ja przez cały dzień ostro pracuję, że Wy takie macie przekonanie, że ja przez cały dzień po prostu ostro zapieprzam, mocno pracuję. I co się dzieje wieczorem? No cały dzień jakoś tam trzymam dietę, zajmuję się robotą i zajmuję się tam innymi rodziną, rozwojem swoim, nie? I co się później dzieje? No wieczorem wracam do domu i się nagradzam, nie? Czyli nagradzam się tym jedzeniem, wtedy hula i dusza, piekła nie ma, jem po prostu co lodówka ma mi do zaoferowania, albo co sobie kupię po drodze, nie? Czyli tu mamy tą właśnie rolę hedonistyczną, czyli właśnie to, że ja sobie dam nagrodę za coś, nie? Ja Wam zawsze powtarzam, moim klientkom i Wam tutaj, mojej społeczności, żeby tak nie robić, że my nie jesteśmy psami, żeby się nagradzać jedzeniem, nie? Bo znacie, wszyscy znają, znaczy dużo osób zna takie, takie doświadczenie, czyli to było psie Pawłowa, nie? Czyli jeżeli chcemy psa nauczyć czegoś, no to potrzebujemy mu dać, e, pokazać tą sztuczkę i go nagrodzić za to i ten jego, tego jego odruch taki, nie? Że już później po, po pewnym bodźcu, który dostał, od razu się ślinił, bo myślał, że dostanie jedzenie. I my poniekąd też, i to jest rzecz, którą się bardzo obawiałam, ponieważ mój pies zaczyna wymiotować, to niestety będzie, przepraszam bardzo, niefajny odgłos, także dobra, damy sobie jakoś z tym radę. Prada jest po prostu przekochanym pieskiem, który jest ze mną już kilka lat, jest ze schroniska i w zeszłym roku właśnie, znowu powiązany z jedzeniem, na spacerze zeżarła jakieś świństwo i przypuszczam, że to była jakaś trutka po prostu na, na lisy może, i od tamtej pory, ledwo ją odratowaliśmy i od tamtej pory po prostu mamy niestety problemy żołądkowe z pradą, więc jak ona tutaj będzie niestety, bardzo przepraszam za takie niedoskonałości i tego typu rzeczy um, ale no zdarza się, niestety nie. Um, Prawda napij się wody kochanie napij się wody, no tutaj masz wodę. no wej sobie Także dla osób wrażliwych, uwaga, trzeba po prostu teraz, no przepraszam za takie niedogodności, no niestety nie mam na to wpływu. Dostaję piesek, najlepsze jedzenie jakie jest możliwe i i chodzę z nią do lekarza, staramy się jakby... pomóc jej, ale nie bardzo jakby wychodzi to, ale jeszcze nie nie wróciła przez rok do tego stanu, w którym była przed. Dobra, kochane, to przepraszam, że tak cały czas o o Pradzie mówię, ale niestety tutaj się dzieją takie sceny, które nie chciałam, żeby się działy. Więc pierwsza z rzeczy to mamy funkcję jedzenia, jest fizjologiczna, druga jest hedonistyczna i trzecia to jest społeczna. Czyli ja będę tutaj niestety mówić trochę głośniej przez to, co się dzieje, bo nie bardzo wiem, jak jak mogę zrobić to inaczej. Dobra, wyluzuj, tak? Kurde, pies mi tutaj wymiotuje, a ja jestem w trakcie podcastu. Dobra, idziemy sobie dalej, a staramy się zrobić to tak. Na pytanie, tak jak Wam mówiłam, będę odpowiadać po prostu, jak skończę Wam przedstawię to, co mam przygotowane. I nikt mi nie może mówić, jak mam żyć. Pamiętajcie o tym. I love you, naprawdę bardzo mocno Was kocham, ale powiem Wam, nie lubię, jak mi ktoś mówi, co mam robić. Nie lubię tego, nie? Dobra, więc teraz tak, będę mówić dalej, czyli kolejna z rzeczy, taka, która jest połączona z funkcją jedzenia, to jest funkcja społeczna, czyli to jest to, że to jest pewnego rodzaju też funkcja takiego prestiżu, pozycji społecznej, nie? I to jest na przykład to, że my teraz jesteśmy bardzo mocno też przywiązane do tego, że oglądamy jakieś tam gwiazdy, wiecie, na na Instagramie, na Facebooku, takich influencerów, czy tam kucharzy, nie? Którzy pokazują nam, jak oni przyrządzają to jedzenie. Prada, zostaw to, kochanie. Proszę się położyć. Przepraszam, skarby tylko to przykryję. i już wszystko jest. No już wszystko kochanie, przepraszam za te niedogodności, a nie tłumaczyć się, nie, ja wolę, wiecie, ja jestem z tych, która jest szczera, nie, że wolę Wam powiedzieć po prostu jak wygląda sytuacja, żeby później się nie okazało, nie, że Ania coś wymyśliła albo, że tutaj pies po prostu się rzuca naokoła, my nie wiemy o co chodzi, nie, dobra, z szacunkiem, nie, dobra komunikacja musi być. Ok, więc mamy funkcję trzecią, czyli społeczną, czyli to jest takiego rodzaju wyraz prestiżu i pozycji społecznej. To jest to, że tak bardzo nam się na przykład promuje to, że trzeba chodzić do tam wybranych restauracji, tam jak najwięcej gwiazdek, nie? Czy trzeba jeść tylko i wyłącznie jedzenie, które jest jedzeniem organicznym? Czy oglądamy tych właśnie jakichś kucharzy, influencerów i tam osob- jest zdjęciem czy jakimś wideo na mediach społecznościowych. I to myślę, że warto jest o tym wiedzieć. I oglądamy to zdjęcie i zaczynamy się porównywać. Czyli porównujemy się do tego, że przecież ta osoba robi te jedzenie takie wymyślne, przepiękne. Ja mam, kurde, zwykłą czynnicę, nie? A ta osoba, co zamieszcza zdjęcie, to od razu na tym zdjęciu jest po prostu, wiecie, takie, takie jedzenie jakby to było w jakiejś topowej restauracji. Tylko nie zwracamy uwagę, nie mamy tego świadomości, że często ta osoba po prostu ma za to płacone, czy przyrządza jej ktoś to jedzenie, ona sobie tylko zrobi zdjęcie z tym jedzeniem. Więc tu Wam chcę powiedzieć, że jakby jak najbardziej ta funkcja społeczna też jest bardzo ważna, ale też warto jest wiedzieć że i umieć oddzielić to, co ktoś nam chce pokazać, czyli najlepszą wersję siebie od tego, co jest na co dzień. Czyli od tego, że później po prostu sama ta osoba idzie i zrobi sobie szejka, nie? Ale nie zrobi zdjęcia tego szejka, no bo kto by kurde robił zdjęcie szejka, które wygląda właściwie jak wymioty, nie? Dobra, więc tutaj mamy tą kwestię społeczną, nie? Pozycja społeczna prestiż. Jeszcze mam tą kwestię, taką funkcję kulturową, czyli mamy pewnego rodzaju wzorce, nie, czyli na przykład zostałyśmy wychowane tak, że tak się je, że mamy rosół, po prostu wiecie, co niedzielę robimy sobie rosół, jemy z rodzinką, siadamy, wcinamy ten rosołek, nie, i jest fajnie, więc taka funkcja też jak najbardziej funkcjonuje, nie, i i właśnie, przejdziemy sobie teraz, jeżeli macie do tej części jakieś pytania, to śmiało proszę pisać, czyli takie funkcje jedzenia, że nam się kiedyś to tylko wydawało i uczyliśmy się o tym, że są tylko fizjologiczne, ale przecież oprócz tego mamy tą hedonistyczną, społeczną i kulturową, więc tego jest zupełnie więcej, nie? to jedzenie jest czymś więcej, niż, nie, czymś więcej niż tylko i wyłącznie paliwem dla naszego pięknego ciała. Nie? To jest to. I teraz chciałam Wam przejść tak sprawnie do tego, że my bardzo mocno łączymy emocje z jedzeniem. I też wczoraj miałam taką fajną rozmowę, cześć kochana załogo, wczoraj miałam bardzo fajną załogę właśnie z moją klientką, z Moniką Rakusą, która jest bardzo fajną, fajną osobą, ale oprócz tego jest psycholożką i też napisała kilka kilka fajnych książek. W każdym razie rozmawialiśmy o właśnie emocjach, nie? O tym, że to jedzenie bardzo nam się łączy z emocjami, ale opowiem Wam tylko właśnie o, tej, o tym. O, my rozmawialiśmy tylko o takim napięciu, o takim spięciu, nie? Że my teraz żyjemy w ciągłym takim pędzie, że cały czas po prostu lecimy, jesteśmy spięte, nie? Że cały czas tu coś chce szef, tu dzieci, tu ktoś inny, nie? Tutaj cały czas coś się dzieje. Tu dzwoni, e, dzwoni nam od razu po prostu, wiecie, kurier. Coś się dzieje. My cały czas jesteśmy po prostu wyprostowane, spięte. nie? E, I to też bardzo mocno łączy się na przykład z tym, że mamy bardzo dużo emocji, których nie umiemy wyrażać i z którymi nie umiemy żyć. Czyli tak jak ja Wam wielokrotnie powtarzałam o tym, Z moim ciałem, z tym, że jestem osobą homoseksualną i cały czas, kochani, mamy, mieliśmy właśnie, ja miałam takie potężne odczucie wstydu i mnie na przykład bardzo mocno w tym pomógł, żeby sobie z z tym odczuciem wstydu pomógł mi trening, później bardzo pomogła mi terapia i pomogło mi też kilka takich ćwiczeń, które robię z psychoterapii przez ciało. I tutaj dajcie mi znać, jeżeli, czyj załogo, jeżeli wy też macie takie mocne emocjonalne połączenie z żarciem, z jedzeniem, bardzo jestem ciekawa, dajcie znać, proszę, w komentarzu. Czyli mamy takie emocje, właśnie jak wstyd, jak mamy złość, mamy wszelakie, jakieś niska, niska pewność siebie, niska wartość siebie, czy w ogóle jakieś potężne emocje, których nie umiemy jakby wyrzucić z siebie. I te emocje, teraz się tyle mówi o tych emocjach, one są dla nas jak najbardziej ważne, a nie do końca się nauczyliśmy z nimi funkcjonować i z nimi działać. Że nie każdy jest w stanie po prostu porozmawiać ze swoim partnerem czy partnerką, z przyjacielem czy przyjaciółką, czy iść na spacer, żeby sobie właśnie to przemyśleć, czy pogadać z terapeutką, jak ja robiłam przez praktycznie cały rok, żeby sobie pewne rzeczy w głowie poukładać. Więc bardzo często, jakby idąc dalej, całe to spięcie, które my mamy, bo jesteśmy cały czas, wiecie, spięte, ten coś chcemy, mamy tych emocji w cholerę. I właściwie jedną taką rzeczą, która nam pomaga się roz... rozpiąć, czyli troszeczkę rozluźnić, to bardzo często jest jedzenie. I tutaj e, tak, jedzenie jako komfort food, a później wstyd. No właśnie, nie? I później zjemy tego jedzenia sporo zazwyczaj, nie takiego, jakie byśmy chciały zjeść. Mamy przez chwilę taki komfort i rozluźnienie, a później wchodzi znowu mocny wstyd, bo przecież jak ja mogłam tak zrobić, jak ja mogę się tak jak psa nagradzać po prostu za, za dużo rzeczy jedzeniem. nie? I tutaj wchodzi właśnie znowu kolejny, kolejny raz to samo, czyli znowu wchodzimy w spięcie, znowu jesteśmy tak wkurwione i nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić i znowu po prostu jedyną rzeczą, jaką umiemy, żeby sobie rozładować te emocje, to jest właśnie jedzenie. I tutaj chciałam po prostu otworzyć taką rozmowę, żebyście dały mi też znać w komentarzach, jak to wygląda u Was, nie? Ja Wam jeszcze o kilku takich innych rzeczach opowiem odnośnie tego jedzenia emocjonalnego, ale ciekawa jestem, czy Wy też tak macie, nie? Że właśnie przez takie mocne spięcie, tą taką irytację, takie takie spięcie, ja miałam bardzo często takie mocne, mocne spięcie właśnie tak w dole brzucha, nie? To było straszne, ja po prostu miałam to cały czas, nie? I to właśnie było po, po śmierci moich rodziców, jak, jak miałam 25 lat, umarł mój, mój tata, później jak miałam 31 lat, moja mama. I ja po prostu, wiecie, jeszcze łebek za bardzo nie wiedziałam, co chcę robić z życiem. Ja się szybko wyprowadziłam właśnie z mojego domu rodzinnego i zaczęłam moją pracę właśnie jako trenerka. I ja wtedy miałam taki lęk, bo ja... Mieszkałam w wynajmowanym mieszkaniu, nie? byłam w związku albo nie byłam w związku, nie miałam pewności czy to co ja robię ma sens, jeszcze byłam wtedy początkującą trenerką, więc dopiero uczyłam się tego co robię i teraz już jestem, wiecie, po latach już jestem dużo mądrzejsza i dużo skuteczniejsza i przekonana o swojej pewności. Ale to było cholernie dla mnie trudne, nie? Takie, że po prostu te zgięcie takie w brzuchu było strasznie nieprzyjemne i mocne. To też się wiązało właśnie z tym, że, no, jakby byłam mega biedna wtedy, nie? Teraz zarabiam dużo lepiej, ale wtedy nie, nie umiałam oszczędzać pieniędzy, nie? Widzicie, aż się ją, jękam, tr- i Boże, e, trochę mówię niewyraźnie przez to, no bo powiem Wam, że to są takie mocne tematy, które bardzo mocno no jak widzicie mnie dotykały i tak łączą się z moimi emocjami. Więc właśnie jedzenie u mnie też czymś takim było, nie? Że ja po prostu wtedy, żeby nie odczuwać tego lęku to ja jadłam i zaraz wam opowiem też o kilku takich innych rzeczach które też wpływają właśnie na to że się nagradzamy tym jedzeniem to jest takie nasze comfort food Małgorzata na przykład napisała tak że ja mam szczególnie wieczorem spokój przychodzi kiedy zjem coś smacznego emocje cichną, na drugi dzień jest niezadowolenie że znowu się tak nagrodziłam i Agnieszka pisze, zajadanie złości i smutków no właśnie, także możemy sobie przybić pionę, wiem o co chodzi, ja też tam byłam i tu Wam chcę powiedzieć, że byłam, że właśnie Opowiem Wam o takiej sytuacji zaraz, ale bardzo mi pomogło najpierw to, żeby sobie z tym wstydem poradzić, właśnie to, że ja zaczęłam regularnie ćwiczyć, że zaczęłam czuć się w moim ciele dobrze, zaczęłam patrzeć, że ja mogę wyglądać fajnie, że mogę się, że może to moje ciało dawać mi uczucie, które jest pozytywnym uczuciem, nie? że właśnie ja po treningu mam dużo energii, czuję się z siebie dumna, że ja takie rzeczy robię, nie? To to chcę powiedzieć, dlatego ja Was codziennie do tych treningów zachęcam, nawet prostych, które Wam robię nagranie rano, jak jestem na spacerze z psami w lesie, ale zobaczycie krok po kroku, to trzeba codziennie właśnie wdrożyć, zrobić sobie ten trening i zobaczysz, jak to się zmieni, Nie, jak zmieni się to Twoje odczucie, że zaczniesz dużo bardziej kochać i szanować siebie i swoje ciało, naprawdę. I jeszcze mam kilka takich rzeczy, czyli w momencie, gdy to jest jakby takie wejście do tego spięcia, takiego mocnego, emocjonalnego odczucia. Ale są jeszcze takie, właściwie to jest jedna z tych pięciu rzeczy, co się, w jakich, przy jakich emocjach i w jakich sytuacjach my często nagradzamy się i obiadamy się, nie? To jest tak, no, gdy jesteśmy głodne, no to naturalną sprawą jest to, że jak jesteśmy głodne, no to co? łyczek wody, czy tam szklanka wody, szukujemy sobie jedzenie. Takie najlepsze staramy się zawsze wybrać. Takie takie jedzenie, które które po prostu jest zgodne z Twoim celem sylwetkowym. Czyli chcesz mieć w posiłku po prostu odpowiednią ilość kalorii i też priorytet na białko. To jakby już wiemy, ja Wam o tym też codziennie przypominam. Czyli to jest, to jest, gdy jesteśmy głodne, gdy jesteśmy złe, gdy jesteśmy wkurwione, nie? nie wiem, czy Wy tak macie. I to Wam chciałam opowiedzieć o takiej historii, że ja jeszcze z 10 lat temu, jak pracowałam jako piarmenadżerka menadżerka w restauracji tutaj w Warszawie, takiej surowo-wegańskiej, bo ja wtedy byłam na wegańskim odżywianiu przez, no, przez prawie 7 lat tak się odżywiałam. W każdym razie miałam takiego szefa, takiego, ja to nazywam demoniczny, on już nie żyje, więc podobno nie mówi się źle o zmarłych, ale nie najeżdżam na niego, tylko to było po prostu zachowanie, które on miał. nie? I wyglądało to tak, że on chciał, ja się mocno z nim pokłóciłam, bo on chciał obniżyć zarobki właściwie całemu Mustafowi, który pracował, wiecie, w, tym, w, tym, w tej knajpie nie? I ja ich broniłam, bo ja uważałam, że to nie jest dobry, to nie jest dobry sposób na, na, na rozwiązanie tego problemu i po prostu się z nim pokłóciłam o to nie? i byłam tak wkurwiona, że dawno mnie tak ktoś nie zdenerwował. Wy wiecie, że ja jestem taka raczej chill out, nie? że ja po prostu poddycham głęboko i na, na, tak na spokojnie po prostu wezmę i, i odpowiem ale w tej sytuacji byłam tak wkurwiona, że nie wiedziałam, co ja z sobą mam zrobić, nie? I co zrobiłam? Poszłam do sklepu, wzięłam kilka opakowań chipsów i Coca-Coli i ja po prostu chciałam to kupić, tylko uratowała mnie wtedy, e, jakby wielokrotnie tak wcześniej robiłam, tylko uratowała mnie wtedy kolejka, że była duża kolejka właśnie w tym sklepie, nie? I ja po prostu głęboko sobie wtedy pooddychałam i ja patrzę mówię, ty stara, pozwalasz na to, żeby ten stary pierdoła po prostu tak Cię wkurzył i żebyś po prostu jeszcze się obżarła wtedy i żebyś jeszcze po prostu czuła się jeszcze gorzej ze sobą, nie? Mówię nie. Odłożyłam te rzeczy, wysła- wyszłam ze sklepu i to był taki mój pierwszy moment, który mi pokazał, że ja muszę coś po prostu ogarnąć, nie? Że ja powinnam nie od razu reagować na złość i na jakąś tam wkurzenie, tylko że ja jednak powinnam zrobić coś innego, nie? Ehm. I i to już jest taka pierwsza z rzeczy, gdy my to zauważamy i wtedy szukamy jakiegoś rozwiązania, nie? To jest naprawdę jedna z takich bardzo ważnych momentów. Łyczek wody i dajcie znać w komentarzu, czy Wy też macie podobne sytuacje. Basia pisze, że jak zje coś dobrego, to czuje się zaopiekowana. No, ja tutaj myślę, że to jest kwestia kulturowa też, nie? Czyli, że kiedyś właśnie z bliskimi się na posiłek zbieraliśmy, mama nam dawała coś dobrego do jedzenia i to nam się kojarzy właśnie tak. Ale zaraz też właśnie o tym będzie. Czyli właśnie, jeżeli chodzi o te emocje, to mamy już takie spięcie i takie nagrodzenie się za to. Mamy właśnie, że jesteśmy głodne, no to co, idziemy i po prostu szykujemy coś super, naprawdę dobrego do jedzenia, wartościowego. Później, gdy jesteśmy wkurzone, wkurwione, jak ja to mówię, nie? Kolejna z rzeczy to, gdy my czujemy się samotne, i to myślę, że to jest też ważna rzecz, nie, że czujemy się samotne, no to wtedy wydaje nam się, że to jedzenie nas po prostu przytuli, nie tak wewnętrznie, jest nam ciepło, miło i przyjemnie. I tu od razu wam powiem um, i tu od razu wam powiem, że jeżeli czujemy się samotne, to warto jest wiedzieć, że, że stres generalnie działa na nas w dwojaki sposób, nie. Z jednej strony mamy adrenalinę, kortyzol, czyli te hormony takie, które się mówi, że one są negatywne, że nam przeszkadzają w trawieniu i generalnie szybko umrzemy, nie? Ale jak mamy świadomość tego, troszkę tak skacze po tematach, ale poczekajcie, zobaczycie, że bardzo fajnie to się wszystko zepnie ze sobą, nie? Czyli jak mamy te emocje takie negatywne, czyli mamy tutaj, strasznie to gorąco dzisiaj, em, gdy mamy kortyzol adrenalina, nie? Czyli to co, to co nam się mówi, że się nie stresuj się tyle. Po cholerę się tyle stres. Po co się tyle stresujesz? Przestań się stresować, nie? No tak. I wtedy warto jest wiedzieć, nie? Kortyzol adrenalina, czyli te rzeczy, które po prostu biorą i e, kojarzą się bardzo negatywnie. To tutaj bardzo wam mogę jeżeli widzisz, że masz z tym problem, to bardzo mogę polecić książkę która nazywa się Siła stresu i tak patrzę w prawo dlatego, że ja ją mam na półce. Siła stresu, dr Kelly McGunigal świetna książka, wielokrotnie ją słuchałam, zrobiłam na ten temat też wykład, który też jest w pakiecie odchudzanie dla leniwych. Jakby co, jakby jak, jak, bo tutaj też jest moja załoga, jeżeli masz ten kurs, to wejdź sobie i tam w zakładkach masz odnośnie ten webinar charytatywny o stresie. To jest naprawdę ponad godzina, ale takiej esencji bardzo to pomaga. Więc z jednej strony mamy ten kortyzol, adrenalinę, który nam się mówi, że jest takie zły. Ale jednocześnie, gdyby nie kortyzol, to byśmy spały cały dzień. Kortyzol nas od rana go sobie produkujemy po to, żeby właśnie być obudzoną. Kortyzol czy adrenalina to też często są takimi właśnie hormonami, które są podawane osobom, które na przykład mają syndrom stresu pourazowego i daje im się to przed terapią, żeby... One szybciej wróciły do zdrowia, tak samo jak przy niektórych operacjach dodaje się adrenalinę osobom po to, żeby była szybsza rekonwalescencja, więc warto jest powiedzieć sobie, ok, ten kortyzol i adrenalina nie są zawsze aż takie złe, nie? ale z drugiej strony, gdy się, gdy się stresujemy, to produkujemy oksytocynę, czyli ten hormon właśnie takiego przytulania, hormon przytulania i jeszcze BDNF to jest taki składnik, który pomaga nam, żeby nasz mózg lepiej pracował i żeby on się odmładzał co jest mega dla mnie ciekawe, nie? Dlatego też i ta oksytocyna, czyli to jest ten hormon, który produkuje kobieta, która zaraz po porodzie, to jest pierwszy tydzień, gdy gdy kobiety po prostu produkują tej oksytocyny potężnej ilości i wtedy też to jest To jest bardzo znane, że nawet kobieta potrafi dziecko innej osoby po prostu wtedy bardzo dobrze się nim zaopiekować, bo ma po prostu taki wyrzut tej oksytocyny i po prostu nawet osoby, które nie mają tak zwanego instynktu macierzyńskiego, bardzo często zaczynają się dobrze opiekować swoimi dziećmi z uwagi właśnie na tą oksytocynę. Ale wracając do tego, że jak czujemy się samotne, no to popatrzcie, cały ten okres pandemii, on nam pokazał, że z jednej strony zamknięto nas, i czuliśmy się samotni, szczególnie osoby, które mieszkały same, nie? Ja, ja mieszkałam na samym początku pandemii sama. Dopiero rok mieszkałam z moją partnerką Jarką, niecały rok właściwie, ale pierwsze lata pandemii jak najbardziej ja byłam sama I ja wtedy dba, i wtedy bardzo mocno dbałam o to, żeby codziennie porozmawiać chociaż kwadrans z kimś mi bliskim, nie? Bo oczywiście cały dzień wszyscy w pracy, robota, działamy wszyscy, nie? Każdy ma swoje życie, ale codziennie robiłam tak, że dzwoniłam do kogoś, do moich przyjaciół, do mojej rodziny, rozmawiałam z moimi klientkami, robiłam konsultacje, żeby mieć kontakt z drugim człowiekiem. E, czyli pandemia też nam bardzo mocno pomaga pokazała, że jest, jak jesteśmy samotne, to wtedy możemy zrobić coś, innego, coś dobrego dla innych ludzi. Wtedy powstały takie grupy pomocowe, żeby na przykład dostarczać jedzenie starszym osobom, żeby osobom, które są chore na COVID, pieski wyprowadzać, czy też przynosić jedzenie. Popatrzcie, tu Wam chcę pokazać, że to, gdy my się czujemy samotne, to wtedy to jest moment na to, żeby Przytulić psa, pogłaskać kota, zadzwonić do kogoś nam bliskiego, czy właśnie nawet zostawić, wysłać jakąś miłą wiadomość osobie, którą się lubi i szanuje. Nie? I wtedy na przykład moje, moje ja na przykład robienie raz tak, że jak czytam kogoś książkę, którą uważam, że jest wartościowa, to zostawiam takiej osobie zawsze komentarz mówię, jak ta książka mi pomogła i co z niej sobie tam dostałam i też wysyłam wiadomość tej osobie, nie? Bardzo, z dużą ilością właśnie, bo jakby osoby, które mają duże zasięgi w mediach społecznościowych, bardzo często nie, od, nie, nie odpowiadają na wiadomości, bo mają setki tego, nie? Ale jak się napisze w komentarzu, słuchaj, mam do Ciebie wiadomość, chciałam Ci coś fajnego powiedzieć, zobacz, proszę, no to wtedy ta osoba, jest większe prawdopodobieństwo, że znajdzie, poszuka tą wiadomość, nie? I to jest też dla Was taki myk, że jeżeli chcecie ze mną pogadać, to zazwyczaj jest tak, że trzeba mi po prostu trzy razy o tym napisać, że wysłałeś mi wiadomość i wtedy krok po kroku dojdziemy do tego, nie? Dobra. <grych> Dobra, kochana załoga, więc jeżeli chodzi o tą samotność, to jedzenie nas nie przytuli, jedzenie nam nie zrobi dobrze także wiecie, że nie poczujemy się super, nie? Um ale to, że z kimś pogadamy tak, przytulimy psiaka tak, pogadamy z dzieckiem tak, pogadamy z kimś bliskim tak. I tutaj nawet jest jeden taki sposób, który jest wykorzystywany z medycyny właśnie chińskiej, jest Andrzej, mamy też kilku rodzynków, od razu Wam powiem. Jest Andrzej, jest Witek, jest kilku fajnych też mężczyzn w naszej załodze, także ponad 90- dziewię- kilka procent tutaj naszej załogi to są kobiety, ale jak wiecie, z poniżej 10% są też faceci, także witamy i kobiety, i mężczyzn, super, że jesteście, i wszystkich pomiędzy, nie? Dobra. I przejdziemy sobie, dokończymy jakby ten temat samotności, to gdy my czujemy się samotne, to warto jest też zrobić takie doświadczenie, czyli wypić sobie ciepłą wodę, nawet taką gorącą wodę. I ja tutaj Wam pokazuję zimną wodę, ale w tym cholernym upale, gdy jest ponad 30 stopni, no to ona jest naprawdę ciepła i mnie też jest ciepło. Ale jak wypijamy tą ciepłą wodę, to jest taka metoda, która jest wykorzystywana w Indiach, bodajże i też chyba w Azji słyszałam o tym. Ta ciepła woda właśnie wykorzystuje się po to, żeby osoby, które są uzależnione od narkotyków czy od alkoholu ją wypijały i wtedy też one odczują fenomenalna, natomiast ta historia jest świetna. Jest to historia takiej starszej kobiety, do której przyszedł młody chłopak i ona była jego nauczycielką, jakby nie wchodząc jakby w te szczegóły, że już ludzie teraz pewnie myślą, co ona robi z, swo- z jakimś uczniem w domu. Olejmy ten temat. Nie? Bardziej chodzi mi tutaj o to, żeby popatrzeć na ich rozmowę. nie. Czyli młody chłopak przyszedł do tej swojej nauczycielki i powiedział jej, że on tak się źle czuje, ma takie ogromne pod, odczucie po prostu cierpienia, że on sobie nie jest w stanie z tym poradzić, że on myśli, żeby się zabić, że jest mu za ciężko. I ona mu powiedziała, słuchaj, to zrób tak, weź szklankę wody i wsyp do tego łyżkę soli, nie? I on mówi, ok, no i wypij to. No i on się napił tej wody, mówi, kurde, jakie to jest słone, to jest ochydne, wypluł tą wodę, nie? No i ona mówi do niego, słuchaj, to weź wrzuć tę, tą łyżkę znowu soli, do, nalej, nalej wielką wannę wody i wsyp tą łyżkę soli znowu. nie I ten chłopak znów to zrobił. I później ta, ta kobieta mu powiedziała, słuchaj. I on mówi, ale o co chodzi? Nie? No i wypił tą, tą wodę, która była w tej, w tej wannie i, ona, i on zapytał, ale o co chodzi? I ona mówi, popatrz, to jest tak z Twoim cierpieniem. Jeżeli Ty masz to cierpienie w sobie i e, trzymasz go tylko i wyłącznie dla siebie, to to jest strasznie, to jest trudne i wydaje Ci się, że jesteś taki mega przytłoczony. Ale w momencie, gdy to rozłożysz na innych ludzi, gdy pomożesz innemu człowiekowi, nie, gdy z kimś porozmawiasz, to zobaczysz, że to wszystko się roz, rozchodzi, nie? nie czujesz już po prostu się wtedy tak, jakby to cierpienie było takie potężne i żeby Cię ono tak przytłaczało. Czyli to jest jakby kwestia tego cierpienia i bardzo często my czujemy coś takiego, nie? Ja Wam powiem, że ja odczucie cierpienia, to tak jak Wam często opowiadam o mojej historii, mam duże ta śmierć jakby bliska w moich rodzinach to jak najbardziej jest bardzo bliska i to, to było związane z potężnym cierpieniem ale w żaden sposób nie uważam, że moja historia jest trudniejsza czy ważniejsza od Twojej, nie? Wszystkie historie są ważne tylko chcę powiedzieć, żebyśmy popatrzyły na te nasze emocje czy my mamy jakieś sposoby na to żeby sobie zdrowo z nimi radzić czyli ta nasza emocjonalna inteligencja to jest się w stanie wyrobić ja jestem sama z rodziny, w której nie mówiło się sobie sporadycznie mówiło się o tym, że jest jakby że się kogoś kocha. Ja na przykład mojej mami mówiłam już przez ostatnie pół roku, czyli od momentu jak ja wróciłam z Anglii, żeby się nią opiekować, jak mama była chora na raka i miała ten terminalny, już była po wszystkich terapiach, czyli i nic jakby nie nie dawało żadnych, wiecie, szans na to, że przeżyje. Ja jej codziennie mówiłam: "Mamo, kocham cię", nie? Cudownie, że jesteś, nie? I wszystko, co chciała, to jej po prostu dawałam, podsuwałam pod nos, no bo wiedziałam, że zaraz odejdzie, nie? I i to nie było tak, że wiecie, u mnie w domu się rozmawiało o emocjach, czy czy jakby przytulano się i mówiono mi, i mnie wspierano, nie. To jakby też w trakcie terapii zrozumiałam też to, że przecież my dopiero jesteśmy teraz jednym z takich pierwszych, Pierwszych pokoleń, które mówią o emocjach, bo mamy względnie bezpieczeństwo, nie? I możemy się zająć innymi rzeczami. Kiedyś tego nie było. E, czyli nie było, nie było tego bezpieczeństwa, więc człowiek trw- bardziej walczył o przetrwanie. Prosicie o to, żeby Wam dokończyć i jeszcze raz powiedzieć tą historię. E, czyli a. Gorąca woda, no to wypijamy gorącą wodę właśnie po to, żeby mieć takie odczucie spokoju, żeby tego lęku było mniej, czy nawet położenie ręki na klatce piersiowej i kilka głębokich oddechów. Czyli po prostu ta ręka, w ogóle ręka na klatce piersiowej jeszcze w połączeniu z oddechem uspokaja układ nerwowy. Więc uczmy się w jakiś sposób po prostu właśnie te odczucie lęku, niepokoju, te emocje nazywać i jakoś sobie z nimi radzić. Tylko od razu Wam powiem, że ja nie jestem fanką tylko i wyłącznie tego, żeby usiąść i medytować. Chociaż sama medytuję ponad 20 lat. Tylko, bo to jest bardzo pasywne i to jest bardzo często też taka pułapka duchowości, że nam się wydaje, że usiądziemy na dupie i wszystko się załatwi. Nie rozwiążemy w ten sposób problemów, poczujemy się l- lepiej. Tylko kochani, pamiętajmy o tym, że e, nasze życie, ono się cały czas jakby podtwarza. Różne cholerne sytuacje się wydarzają, ale wydarzają się też super e, wydarzenia w naszym życiu. i no zmiana jest tą rzeczą, która jest jedyną pewną i jednocześnie, słuchajcie, bo wchodzę tak głęboko i jednocześnie właśnie to, że na dużej ilości rzeczy nie mamy wpływu ale warto jest po prostu wiedzieć że bardzo często ta redukcja stresu, medytacja kojarzy się tylko i wyłącznie z rzeczą pasywną i zamyka się jakby, czyli tylko siedzimy, medytujemy nic nie robimy i dlatego Uważam, że w taki sposób, jak to używamy, to nie jest dobry pomysł. Jest to dobry pomysł, gdy usiądziemy, pomedytujemy, ale jednocześnie będziemy rozmawiać o trudnych trudnych rzeczach. Pójdziemy na przykład, jeżeli czujesz, że jest Ci to potrzebne, pójdziesz na terapię. Porozmawiasz z partnerem czy z partnerką. Porozmawiasz z przyjacielem czy przyjaciółką. Ruszysz dupę, pójdziesz na spacer, jeżeli czujesz, że olewasz swoje ciało. Zjesz posiłek zdrowy, nie? I zrobisz te rzeczy, które Ci pomogą właśnie tak całościowo się o siebie zaopiekować. Dobra. I w momencie, gdy jesteśmy zmęczone, no to co? Trzeba oczywiście odpocząć i zjeść jak najbardziej jakiś dobry, wartościowy posiłek, tylko żeby mieć świadomość, że jedzenie nie jest nagrodą za dobrze przepracowane dzień. Moja babcia tak mówiła, że przed śniadaniem trzeba popracować, żeby zasłużyć na to śniadanie. I ja tak robię całe życie, nie? Ja wstaję za 15.05, idę na godzinę teraz sami do lasu, wracam, medytuję i zaczynam pracę. I dopiero po kilku godzinach ja zjadam śniadanie, nie? I jakby nie uważam, że muszę zasługiwać na na to, żeby zjeść śniadanie, że dużo robię mojej pracy i myślę, że każda z nas może się tutaj odnaleźć w tym, ale coś, coś w tym jest, nie? Dobra, kochana załogu, ja widzę, że Wy tutaj miałyście, że był problem w pewnym momencie z połączeniem, za co przepraszam, bo po prostu jest w Warszawie ponad 30 stopni, no i te wszystkie urządzenia też trochę gorzej funkcjonują. Czyli jakby podsumuję Wam, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Po pierwsze były funkcje jedzenia i mam nadzieję, że to nagranie będzie, będzie dobre i że złożymy z tego coś fajnego. Po pierwsze były te funkcje jedzenia, czyli najpierw była fizjologiczna, hedonistyczna, społeczna, kulturowa. Jeżeli chodzi o emocje, to rozmawialiśmy dzisiaj Cześć kochana Załogo, to rozmawialiśmy dzisiaj o tym, o takim spięciu, że my mamy, jesteśmy często po prostu w cholerę pospinane i jedynie umiemy się rozluźnić w momencie, gdy się obiemy. I o tym też dzisiaj już rozmawiałyśmy. Później było co zrobić w momencie, gdy jesteśmy głodne, co zrobić, gdy jesteśmy wkurwione, czyli złe po ludzku. Później, gdy czujemy się samotne i gdy jesteśmy zmęczone. Czyli... Te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówiłam, to zależało mi na tym, żeby żeby jakby dać też trochę takiej empatii, żeby powiedzieć, że ja mam świadomość tego, że to czy to odchudzanie, czy dbanie o siebie, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia jedzenia mniej i ruszania się więcej, że to jest dużo głębsze, ale też chciałam kilka takich rzeczy właśnie powiedzieć, żeby też dać Ci... taką świadomość tego, że nawet jeżeli teraz jesteś w złym miejscu i czujesz się, że nie panujesz nad takimi rzeczami, to krok po kroku pójdziesz w tym kierunku lepszym i to właśnie będzie przez przesuwanie odrobinkę tej swojej kontroli. Czyli nie? teraz czuję po prostu, że totalnie nic nie ogarniam, że się objadam i źle się czuję i że ważę za dużo na przykład ale krok po kroku małymi rzeczami, nie? że wypiję więcej wody, pójdę na ten spacer, zacznę monitorować to, co jem i piję i będę w deficycie kalorycznym. Nie? Krok po kroku, zobaczycie, to jest wszystko do zrobienia. I szybciutko przeskoczę tylko jeszcze przez Wasze pytania. U mnie też nie było transmisji. No to bardzo mi jest za to przykro. To jest niestety kwestia tego, że w cholerę było... By jest bardzo gorąco, nie? Ja niestety nie jestem w stanie na to. Myślałam, że ja tylko tak dbam o, diet, o dzieci. Um, dobra, czekajcie, bo tutaj się fajne. Cześć załogo, jest Andrzej. Dobra. Tutaj się bardzo takie, kiedy nadchodzi na mnie ochota na podjadanie to zda, zadaję sobie pytanie, czy to gucz, stres, czy potrzeba poprawienia nastroju. Bardzo mi to pomaga. Super, Kasia, to, że to napisałaś. Ja też y, nieraz mówię moim klientkom, żeby zrobiły sobie test na, y, na sałatkę, czyli test na sałatkę. Nie? Zadaj sobie pytanie w momencie jak jesteś głodna jak chcesz coś kolejnego zjeść, czy to jest tylko taki głód, że zjesz sałatkę, czy po prostu nudzi Ci się, nie? E, więc jeżeli to jest taki głód, że nawet jesteś w stanie zjeść sałatkę, to może faktycznie to jest czas dobry na, na, na posiłek kolejny, nie? E, Aga napisała, że kiedy się wkurzę, teraz, kiedy próbuje schudnąć, biorę dzwanych wody z owocami i piję do siebie, zamiast jedzenia. No i super, nie? Jak najbardziej fajna rzecz, jeżeli Ci przynosi dobre efekty. Woda jest taką rzeczą, która jest po prostu, wiecie, warto jest to wypijać, działać po prostu z tą wodą, a szczególnie teraz, gdy jest tak gorąco. Dobra. Dziękuję za dzisiejszą transmisję. Ciekawe rzeczy mówisz. Bardzo proszę, Marita, także kochana załogo, jeszcze raz, reasumując, dzisiaj rozmawialiśmy właśnie przede wszystkim o emocjonalnym jedzeniu i o tym, po co my jemy, czyli był to podcast fitness dla zapracowanych kobiet. Ja jestem Ania Sośnierz i bardzo serdecznie dziękuję, że byłaś dzisiaj ze mną. Lubię, że jeżeli teraz się połączysz, połączyłaś, no to czy później będziesz oglądać powtórkę, to po prostu zawsze robimy tak, że piszemy sobie hashtag jestem tutaj na żywo, można śmiało teraz też tak zrobić, albo piszemy sobie hashtag powtórka, żeby ja wiedziała, kiedy oglądacie. Bardzo to serdecznie dziękuję. I jeszcze raz Wam powiem, bo to jest tak, że ja nie... za darmo to robię, chcę Wam po prostu pomóc, czyli żeby media społecznościowe i te algorytmy mnie bardziej lubiły i posyłały większej ilości osób, byśmy mogły dotrzeć do większej ilości osób, to zapraszam, żeby skomentować, udostępnić, przede wszystkim obserwować moje profile i najlepiej to jeżeli masz osobę, której może myślisz, że może pomóc ten podcast, to po prostu podeślij czy udostępnij u siebie. Kochana złogo, to jest tyle na dzisiaj. Ostatnia z rzeczy, jak zawsze, to jeżeli chcesz, żeby po pierwsze wesprzeć moją pracę, po drugie nauczyć się ode mnie, jak być w deficycie, czy w ogóle jak się odchudzić, jedząc to, co lubisz, z minimalną ilością treningu, to zapraszam, żeby sobie nabyć jakiś z moich programów treningowych, czy to po 50 fit produktów z Biedronki, czy też odchudzanie dla leniwych, a ja dzisiaj dla osób właśnie, które są w programie, to wyślę wiadomości i będziecie mieli, miały możliwość właśnie dostanie ode mnie tak zwanego odchudzania dla normalnych, czyli mojego programu, który który nagrałam, szkoleniowego, który nagrałam, słuchajcie, z 5 lat temu. Dobra, to tyle na dzisiaj. Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. To był podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Dziękuję. Bardzo dziękuję za Twój czas. Bardzo dziękuję za wsparcie mnie i mojej pracy. I pamiętaj, że ten podcast rozwija się tylko W taki sposób, że jeżeli on Ci się podoba, masz tutaj treści, które są dla Ciebie ciekawe, to zapraszam Cię, żeby go udostępnić u siebie lub podesłać osobie, której myślisz, że on pomoże w rozwiązaniu jakichś problemów. Także bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli chcesz, żeby Ci pomóc to zapraszam do przerobienia moich kursów, czy to pakiet podstawowy po 50 fit produktów z Biedronki z Lidl, czy pełen pakiet Odchudzanie dla Leniwych, w którym przez cały rok widujemy się raz w miesiącu na sesji pytań i odpowiedzi. Bardzo Cię zapraszam, link znajdziesz w opisie. Dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego i oczywiście do dzieła.